0: Aleluia. Bom dia, queridos. Graças e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu confesso aos irmãos que eu estou nervoso hoje. Eu estou nervoso com a palavra de hoje de manhã. Eu não sei por quê. Então, feche seus olhos, vamos orar, porque eu entendo que Deus quer falar ao seu coração. Então, que você possa, de alguma maneira, é, deslocar do natural para o sobrenatural e ouvir a voz do Senhor e deixar que Deus fale com você sem, de alguma forma, ser atrapalhado pela, pela pela pelo homem, pelas circunstâncias, pela pessoa que está do seu lado, pelo som, por qualquer outro motivo. Vamos orar. Pai, nós entendemos, Senhor, que, Deus, são muitas vozes que nós ouvimos. Nós entendemos, Senhor Deus, que, Pai querido, existe um, um poder na informação. E, Deus, nós te pedimos que o Senhor nos livre do engano. Ó oh, Deus, às vezes a gente ouve falar ó oh, Deus, de notícias, ó oh, Pai, eh, nos meios de comunicação, seja na televisão, seja no rádio, e a gente, ó oh, Deus, entende que aquilo é uma verdade, mas, ó oh, Pai, nos últimos dias a gente tem visto que, ó oh, Deus, muita informação, ó oh, Deus, ela não é absolutamente verdadeira, ela é uma informação, ó oh, Deus, manipulada, ó oh, Deus, que nos orienta a uma conclusão, ó oh, Deus, que tem um objetivo, sobretudo, que dá vantagem para quem informa, e Deus, nós chegamos aqui na igreja para ouvir uma palavra, ó Deus, e esse momento da pregação da palavra também é um momento de informação, e Deus, então eu te peço que, ó Deus, o teu Espírito Santo, que é aquele que convence, que, ó Deus, mostra que a verdade é a verdade, possa trazer esse discernimento ao coração de cada um que chegou aqui nessa manhã, para que, Senhor, ó Deus, toda, tudo aquilo que atrapalha possa ser esvaziado do coração de cada um de, ó Deus, que está aqui nessa manhã, para ouvir a tua voz. E, de fato, Senhor Deus, compreender que o Senhor fala, que o Senhor informa, que o Senhor quer o bem, que o Senhor quer, ó Deus, levar cada um dos Teus filhos a viver uma vida em plenitude de vida, para que, ó Deus, cada um que está aqui nessa manhã possa, de fato, ouvir, ouvir a palavra do Senhor para viver a verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37, Lucas era um médico, um homem inteligente, e que escolheu seguir a Jesus, e ele escreve o livro que tem o seu próprio nome, Lucas capítulo 1, verso 37, diz assim, pois nada é impossível para Deus, amém queridos? Podemos repetir isso, todos nós juntos, 1, 2, 3 e já? mais uma vez, nada é, para Deus. nada é impossível para Deus, então quero começar essa palavra fazendo uma pergunta para você, e se nada mais parecesse ser impossível para você, como seria a sua vida se nada mais lhe parecesse ser impossível, como isso traria um impacto sobre a sua vida, se nada mais lhe parecesse ser impossível. O texto bíblico fala que nada é impossível para... Agora, eu quero trazer essa palavra para você. E se, e se, para você, nada lhe parecesse impossível? Ou ainda, nem mesmo difícil, nada lhe parecesse impossível e nada lhe parecesse sequer difícil. Ou, falando de uma outra forma, e se tudo fosse fácil? E se tudo tivesse ao seu alcance? Então, veja, a ideia de dificuldade, ou da impossibilidade, ela cria desânimo e falta de esperança. A ideia da dificuldade e da impossibilidade cria desânimo e falta de esperança porque quando eu vou começar alguma coisa, ou quando eu vou fazer alguma coisa, ou quando é, é, eu quero realizar uma obra, um projeto, um sonho, vou correr a maratona, 42 quilômetros, o Arnoux então pensa, vou correr a maratona, parece possível, parece difícil, e aí o Arnold começa a pensar, meu joelho, minha perna, minha idade, o tempo de treinamento. Aí as dificuldades vão trazendo o quê na vida de alguém que está diante de um, de, um, de, um, de um objetivo? Desânimo. Ah, é impossível. Ah, eu vou aprender a tocar teclado. Mas é difícil. O dedo na hora, a tecla não sei o quê, o som... Ah, tem que estudar não sei quanto tempo. Dizem que demora sete anos para começar a aprender direito, a tocar direito. Ah, então não quero, não. Então, quando a gente entende dificuldade ou entende impossibilidade, automaticamente, isso cria desânimo, isso cria falta de esperança, isso cria é, uma paralisia, mas... E se nada lhe parecesse difícil? E se você... Vou fazer e vou dar conta, vou conseguir. E se você começasse a pensar... Não, não é difícil não. Eu consigo. Maratona, eu consigo. Então, para que você possa é, lutar contra essa impossibilidade, você precisa declarar algumas coisas. Amém, queridos? Amém? Então, repita assim comigo pois nada é impossível para Deus. Então, a pergunta é, como que eu luto contra essa impossibilidade? E cada um de nós, todos os dias, estamos diante de impossibilidades e diante de dificuldades. E diante daquela voz que diz, não consigo, não dou conta, não vai fazer, não vai acontecer, não tem como. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é declarar que você tem tempo para conseguir. Uma das, uma das, ah, assim, auxiliares da impossibilidade é a noção da falta de tempo. É a noção que você tem de que não vai dar tempo, de que não consegue. Então lute contra isso. Então declare: eu tenho tempo. Isso, porque isso vai começar a abrir a, 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 um novo, uma nova perspectiva de possibilidade declare, para Deus nada é impossível, então se Deus estiver nesse projeto, se Deus estiver nesse negócio, se Deus estiver nesse objetivo, se essa for a vontade de Deus, simplesmente vai acontecer, pois para Deus não há impossíveis, eu posso ouvir um amém? Para Deus não há impossíveis, então ontem aqui nos homens, a gente teve aqui a, o pastor Igor que estava nos ministrando, e ele estava ele falando o seguinte, que quando nós oramos, nós oramos em nome de Jesus, ou nós oramos por causa de Jesus, é como se você chegasse em algum lugar e você falasse, tudo bem, eu quero falar com, com o dono aqui dessa empresa, e eu vim aqui indicado pelo fulano de tal, ah meu amigo, então entra, então quando você tem um nome que te indica, você, você tem portas que se abrem, quando você tem alguém que, que, que tem uma, um nome que é expressivo, portas se abrem. Eu tive uma experiência bem desagradável aqui na sexta-feira, quando um pastor ligou para mim na semana passada e pediu um gabinete. Pastor Ângelo, eu preciso de um gabinete. Eu falei, tá bom, e pode ser na segunda. E eu, eu não sei o que, que deu em mim, mas eu, eu não entendi que... que... Não, segunda-feira é o dia do meu do meu meu descanso, do meu do meu tempo com a minha esposa, né? Então, prioridade para mim sempre foi família, deixei sempre isso claro aqui para todos vocês, eu amo a igreja, amo o ministério, amo cada um de vocês, mas não chega nem aos pés da Drica e da Gigi, que são a minha família, Eles são muito mais, elas são muito mais importantes e mais prioridade do que a igreja, porque a igreja passa, a igreja está membro aqui hoje, está membro acolá, a igreja é assim, né? As pessoas se mudam, às vezes avisam, às vezes não avisam, mas a minha mulher é uma só, e vai ser até eu morrer, porque é até que a morte nos separe, né? também chegou no céu, eu estou livre, porque já morri, isso claro. é, eu estou copiando lá a piada do, do Cláudio Duarte, mas filha só tem uma também, então, aí eu falei, não, não vou te atender segunda não, eu posso quarta, quinta e sexta, então sexta-feira, tá bom, então pastor, muito obrigado, eu perguntei, é urgente, está tudo bem? não, tudo bem, sexta-feira deve esperar, sexta-feira chegou aqui o pastor, veio com uma outra pessoa, os dois com uma blusinha de uma empresa, e eu atendi, o Lúcio já falou, oh, se prepara aí, aí quando eu desci para atender o pastor que pediu um gabinete, ele queria vender pacote para viagem para Israel, fato, e quando eu reclamei ainda falaram, não, porque essa nomenclatura, eu falei, mas gabinete é um atendimento espiritual, eu estou aqui para atender uma, uma questão espiritual, e não fazer uma reunião de negócios, e aí o que eu ouvi na, na, na réplica foi, não, nos sete anos que nós temos a empresa, os pastores, todos entendem gabinete como reunião, só o senhor entende diferente, aí meu amado, aí eu posso dizer para você que quase que o velho homem veio à tona, mas eu precisei posicionar aqueles dois pastores dizendo, vocês estão errados, começaram mal, estão usando o nome e o título de vocês para conseguir vender negócios, não, mas se tiver cinco pessoas que viajem, o senhor ganha a passagem de graça, aí eu falei, tá, eu também trabalho com negócio, então vamos raciocinar aqui juntos, vamos lá, cinco irmãos da igreja viajam, eu ganho a minha de graça, então o irmão da igreja vai ter que pagar a passagem dele, vai ter que pagar o lucro de vocês, ainda vai ter que pagar a viagem do pastor, eu vou sangrar a ovelha, o meu ministério é abençoar a ovelha, eu vou tirar da ovelha, é isso? Eu vou ter uma vantagem da ovelha? Eu vou negociar para você ganhar e para eu ganhar, para a ovelha ficar no prejuízo? Sabe, irmãos, por pouco eu não botei para correr, aí eu entendi, não, não, eu sou nova criatura. Aí eu respirei, aí depois fiquei ainda uns 40 minutos conversando, deu tudo certo, e eles foram embora pedindo desculpa o corredor inteiro. E eu consegui exercer um espírito de mansidão, porque quando o um nome é usado de uma forma distorcida, quando o um nome é usado de uma forma equivocada, o nome, ele não vai abrir as portas que se pretende abrir. Então, quando eu peço para Deus que ele acabe com alguma impossibilidade e eu peço no nome dele, tem que ser algo que agrade a ele. Tem que ser algo que ele apoie. Tem que ser algo que ele, 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 ele tenha o um aval. Imagina, o irmão está lá no musema, e aí a milícia constrói um apartamento E o irmão fala, glória a Deus, Deus me abençoou Conquistei minha casa própria tudo irregular, sem documento, num terreno impróprio, um material sem fiscalização, tudo errado. Quando cai o imóvel, ah, o diabo destruiu. Irmãos, não foi nem Deus que deu, nem o diabo que destruiu. Isso é o reino dos homens que traz confusão. Agora entenda, tem muito crente que está dentro da igreja que está pedindo para Deus abençoar para tirar a impossibilidade que Deus não quer tirar. Que Deus não vai tirar porque são impossibilidades que não estão dentro do propósito de Deus para a sua vida, e você quer usar o nome para conseguir a coisa errada, eu acho que isso é crime, né? quando eu uso o nome em cima de uma coisa errada, é estelionato, tem falsidade ideológica, são vários, então veja, eu quero usar o nome para o que não presta, é complicado isso, então é uma falta de ética, é uma falta de zelo, é uma falta de entendimento de quem é Deus. Pedir para Deus, para Deus abençoar aquilo que Ele não quer abençoar. Eu acho estranho quando pastores de comunidade, isso é comum dentro de, de, de uma comunidade, quando um bandido, ou um marginal, ou um meliante, o nome que você quiser dar, ele vai até a igreja e diz, ora por mim, que eu estou saindo agora para trabalhar e eu quero que o senhor, o senhor Deus me proteja, pastor Igor estava ministrando aqui ontem, e ele estava dizendo, não, eu estava conversando com uma pessoa da minha faculdade, ela é homoafetiva, tem esse, essa tendência homoafetiva, ela é, ela é, é lésbica, ela é, é homossexual, e ela estava dizendo que, ai, graças a Deus, Deus tem me abençoado, e as mulheres que eu tenho pego, têm sido mulheres que não têm enchido o meu saco, uma mulher, Orando a Deus. Então presta atenção, querido. Deus não vai botar o nome dele naquilo que ele não quer para a sua vida. Não vai, não vai, não vai, não vai. Ainda vai ficar irritado. É o caráter de Deus. É o aborrecimento de Deus. Então, para Deus, nada é impossível. Não te dá o direito de que você entenda que agora você vai poder todas as coisas no nome de Jesus mas que são coisas que Jesus não quer para a sua vida, não aprova para a sua vida, não está é, é, condizendo com aquilo que é o plano e propósito de Deus para cada um de nós, Deus não vai fazer, não vai, então quando você está diante de uma impossibilidade e você vai clamar ao nome o nome que é sobre todo nome, o nome que é mais poderoso de todos os nomes, o nome que resolve, que define, que pisa na cabeça do diabo, você não pode pedir para esse nome, de maneira leviana, de maneira equivocada, de maneira irresponsável, que por causa do nome, você consiga aquilo que lhe parece impossível, mas que Deus não abençoa e não quer, porque é por causa dEle que você está conseguindo, e Ele então vai dar o jeito dEle, mas tem que ser a coisa da forma dEle, do modelo dEle, do formato dEle, que Ele aprove que Ele queira, então quando eu peço algo em nome de Jesus, eu preciso entender, Jesus está aprovando isso? Jesus eu, 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 eu tenho o aval de Jesus, então a Bíblia fala que se eu pedir alguma coisa, crendo, se essa coisa que eu pedir for da vontade do Pai, eu vou receber, eu vou receber, não há nada impossível para Deus, absolutamente nada, o que Deus não vai fazer é abençoar pecado, o que Deus não vai fazer é colocar o nome dEle, num no lugar que o nome dEle não tem que estar, ele não quer o nome dele associado com um tipo de situação que não o agrada. Então, é, diante da nossa impossibilidade, a gente precisa pensar, bom, esse impossível é bom, porque realmente é melhor ser impossível isso para mim, ou esse impossível é, uma, é um limite, esse impossível é, é, é algo que... É por conta de, de alguma coisa que está travando, que está impedindo E que Deus quer me abençoar, eu ainda não conquistei E é sobre esse impossível que eu quero falar com você nessa manhã Amém, queridos? Sobre o impossível que tem um aval de Deus O impossível que Deus quer para a sua vida O impossível que Deus tem planejado para você O impossível que Deus tem no coração dele para você O impossível que está na vontade de Deus Não tem o impossível, tem teu impossível ele é teu, e Deus não vai abençoar, mas se Deus, que criou você com planos, com propósitos, com vontades, com sonhos, Ele agora, está vendo que você está diante de alguma coisa, que está te atrapalhando, que está te impedindo de chegar, onde Deus quer que você chegue, repita comigo, pois nada é impossível para Deus, amém queridos? É esse impossível que nós estamos falando. E às vezes a gente fala o seguinte, bom, fulano consegue, eu não consigo. Fulano deu conta, eu não deu conta, e você se diminui. Mas se é possível para fulano, por que, que você se diminui? Por que, que você acha que você não dá conta? Sendo da vontade de Deus, sendo da direção de Deus, sendo o plano de Deus, se alguém conseguiu, por que, que você acha que não consegue? E é sobre essa impossibilidade Que vem da mediocridade Da nossa, da nossa perspectiva Ao nosso próprio respeito que vem de uma é, tendência de, de, de maligna, de você se diminuir, de você se achatar, de você achar que não dá conta, que não pode, embora seja o plano, o propósito e a vontade de Deus para a sua vida, é esse impossível, que Deus quer realizar na sua vida e nada pode impedir, pois nada é impossível para Deus, aleluia, então vamos lá, estamos num tempo de autoridade e graça, a gente sabe que a autoridade fala de uma capacitação, de um empoderamento, de uma força que a gente tem e recebe, e graça fala de, de alguma coisa que a gente recebe, não porque merecemos, porque somos melhores, porque somos bons, mas porque somos amados, mas porque Deus escolheu nos amar, então eu tenho uma autoridade, que me foi concedida, não pelo mérito que eu tenho, não por aquilo que eu sou capaz, mas porque Deus me amou e escolheu abençoar a minha vida com aquele grau de autoridade, porque Ele quer, então veja, por que, que nada é impossível para Deus? E por que que para mim, as coisas que Deus tem planejada, planejadas para mim, também não são impossíveis? Porque não dependem da minha capacidade, porque essa capacidade vem do Senhor. O nome disso é autoridade. Não dependem de quanto bom ou quanto mal eu seja, depende da graça do Senhor que me escolheu e me elegeu para aquele plano, para aquele propósito. Então, quando eu entendo autoridade e graça, eu entendo que os planos e propósitos do Senhor, jamais serão frustrados, jamais passarão, jamais ficarão no campo do impossível, pois para Deus nada é impossível, o problema é que a gente limita Deus pelas nossas próprias conjecturas, formas de pensar, pela nossa própria forma de olhar para nós mesmos, e eu queria então levantar nessa manhã uma um alerta, uma bandeira, para que você, em nome de Jesus, ficasse atento contra uma coisa que eu vou chamar até de demônio, que é chamada preguiça, vira para o seu irmão e fala assim para ele, preguiça, é, isso ofende né, preguiça é uma palavra perigosa, preguiça, no dicionário é a aversão ao trabalho, automaticamente, todo mundo que ouve essa palavra fala, não sou não, não tenho não, é automático, você ligou o modo de defesa, quem joga videogame aqui, né? você ligou o seu escudo de defesa, preguiça? Não tenho não, então eu quero dizer para você que essa palavra foi algo que Deus ministrou o meu coração e eu me vi preguiçoso, então não é uma palavra que eu estou pregando para você, é uma palavra que eu estou pregando para mim mesmo, e entendendo que aquilo que Deus ministrou sobre a minha vida, pode ser que abençoe você, amém? Amém, querido? Então, não estou te chamando de preguiçoso, estou reconhecendo, eu sou preguiçoso. Ok? Talvez se você olhar a minha agenda, você vai falar, pastor, não é não. Mas eu vou falar, Deus me falou que eu sou. Então, a minha agenda diz uma coisa, o meu Deus fala outra. Os meus horários dizem uma coisa, Deus fala outra. Então, eu estou pregando para mim aquilo que Deus ministrou meu coração, preguiça, aversão ao trabalho, ócio, vadiagem, estado de prostração e moleza, estado de prostração e moleza, a preguiça está ligada à lentidão, está ligada à procrastinação, ou até mesmo à negligência, não fazer o que tem que ser feito, em, a, a preguiça impede, bloqueia, causa intimidação, diante de projetos, sonhos, objetivos. A preguiça faz com que você não faça. A preguiça dirá claramente, isto é difícil demais, isto é impossível. Mas no, no louvor dessa manhã, a inspiração de Deus aqui para a Drica foi, eu quero me esvaziar de mim. Pastor Lúcio, quando subiu aqui após o louvor, ele citou essa parte do coro, eu quero me esvaziar de mim. Então se há preguiça, ela vai ser esvaziada de mim nessa manhã em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque ela não é boa. Teve um camarada chamado Gregório Magno, no século VI, ele fez uma mensagem em cima das epístolas de Paulo. Ele foi um papa. E essa mensagem, ele criou um, uma mensagem, o título dela era Os Sete Pecados Capitais gula, comer mais do que precisa, outro pecado, capital, a luxúria, não sabe o que é a luxúria, não? A luxúria anda de mão dada com o adultério, a luxúria anda de, malda, de mão dada com o sexo antes do casamento, a luxúria anda de mão dada com a pornografia, a luxúria anda de mão dada com um apetite sexual insaciável, avareza, ira, ira, ah, mas a Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis. Mas ela também diz que não se põe o sol sobre a vossa ira. E se hoje você está num dia de sol e tem ira, e amanhã você está num dia de sol e tem ira, e no outro dia você está num dia de sol e tem ira, a Bíblia já não te permite mais ter ira. Você é um iracundo, você está em pecado. É. Aquilo que a Bíblia fala é uma, é uma exceção, e não um ato contínuo, que se repete e que não acaba nunca. O nome disso é Ser uma pessoa iracunda, sem o domínio do Espírito. Soberba. E tem um monte de pobre soberbo. Soberba não está ligada a dinheiro. Soberba não está ligada a onde você mora. Soberba está ligada a um estado do coração. Saí daquele emprego porque o meu patrão me mandou abrir a porta. Poxa, mas você é auxiliar de serviços gerais. Mas eu não fui contratado para abrir a porta. Soberba. Inveja, inveja é a incapacidade que você tem de ficar feliz com a vitória do outro. É a incapacidade que você tem de ver o outro progredir, de ver o outro melhorar, de ver o outro crescer, isso te causa algum tipo de incômodo, isso te causa um desconforto, o nome disso é inveja. E por fim a preguiça, que é esse estado de prostração e moleza. Então, Gregório ele pega essa palavra capital e é uma expressão do latim capu, quem tem carro sabe que o motor fica debaixo do capu, e por que, que o nome daquele é capu? Porque o capu significa aquilo que é mais importante, aquilo que é o cabeça, aquilo que lidera, aquilo que é o mais valioso. Então, Gregório pega e fala, os pecados capitais, os pecados que lideram todos os outros pecados, os pecados que englobam todos os outros pecados, os pecados que eles são, de alguma forma, é, é conjunto, aquele conjunto que engloba tudo, qual o nome? Universo, conjunto universo. A gente não acredita que, como Gregório, um pecado seja mais importante que o outro. Como Gregório, a gente não prega que um pecado é maior do que o outro, mas a gente entende que todos esses pecados que ele citou, são pecados sim, e o objetivo é que você identifique, e elimine da sua vida, porque o pecado destrói, o salário do pecado é a morte, então você não pode ficar passivo, diante do pecado, Davi fala no Salmo 139, sonda, sonda meu Deus vê se tem algum caminho mal em mim, porque eu já estou sondando tudo, e como eu, talvez eu possa não enxergar, me ajuda a enxergar o que eu ainda não enxerguei, e se tiver algum caminho mal, me livra, porque o pecado mata, porque o pecado destrói, ninguém aqui quer ter a vida destruída, ninguém que está aqui dentro desse culto de hoje, quer ter uma vida arruinada, uma vida com problema, uma vida paralisada, uma vida travada, não, ninguém quer, e nem Deus quer isso para a sua vida, só que a proposta de Deus é que o pecado é que te destrói, a proposta de Deus é que o pecado, que talvez às vezes pareça um atalho, pareça uma forma mais rápida de conquista, que pareça talvez algum benefício, é isso que destrói a sua vida e que acaba com a sua alegria. É isso que Deus não põe o nome dele para abençoar. E isso vai continuar sendo impossível, mas o pecado, ele precisa ser identificado. E uma vez identificado, precisa ser eliminado porque o que Deus tem para você é vida, e vida em abundância, isso acaba, quando existe o pecado, então acabe com o pecado na sua vida, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 6 a 15, lembra que eu falei que, que Deus não põe o nome dele, naquilo que ele não aprova, porque Deus é ele, é seletivo, Deus ele é seletivo, ele não anda com qualquer um, ele não vive dentro do coração de qualquer pessoa. As pessoas com que Deus se relaciona, Ele seleciona. Então Deus é seletivo. Não é para qualquer um, não é geral, não é para todos. Não é um dia no ano, fazendo uma, 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 uma procissão, que eu vou atrair a bênção de Deus o ano todo. É como uma pessoa que quer trabalhar duas horas em um ano e quer receber o salário o mês inteiro. Não funciona assim o relacionamento com Deus. Não é algo que eu não é domingo eu vir à igreja e achar que durante toda a semana eu vou estar ganhando os benefícios do meu relacionamento com Deus. É algo que precisa de uma caminhada contínua. Eu preciso de Deus comigo. Deus comigo. Então Paulo escreve para os Tessalonicenses e fala: Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem. Espera aí, mas Deus está me mandando me afastar de outras pessoas? Está aqui, queridos. Ordenamos que se afastem de todo irmão que vive na preguiça. Então vai ter irmão que vive na preguiça. Coloca a mão sobre o seu queixo e faz essa pergunta. Acaso seria eu, mestre? A pergunta de Judas. Ah, eu estou sozinho na igreja. Ninguém me dá atenção. Ninguém fica perto de mim. Tu é preguiçoso? a Bíblia manda se afastar de você mesmo, vai continuar sozinho, não adianta reclamar da igreja, não adianta reclamar do pastor, não adianta reclamar do irmão, porque a Bíblia fala que você tem que ficar sozinho mesmo, afastem-se de todo o irmão, e é irmão, é irmão, não é mundano não, é irmão, é crente estar tá na igreja, mas eu tenho que me afastar dele, porque ele vive ocioso, e não conforme aquilo que receberam de nós, Paulo, da tradição, o jeito que tem que ser, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos, isso aqui é sinônimo de preguiça, não vivemos como gente preguiçosa, quando estivemos entre vocês, verso 8, eu vou ler até o 15, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, opa, 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 pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga de e noite, então presta atenção, o que, que Paulo está dizendo aqui? Que tem irmão que quer comer, mas que não quer trabalhar. Tem irmão que é preguiçoso, que vem para a igreja e se apresenta como uma vítima, como um desgraçado, como um infeliz, como uma vítima da sociedade, como um abandonado pelo mundo, como um destruído pela história da sua própria vida. Irmãos, pelo contrário, nós trabalhamos arduamente, e não foi aquele trabalho legal não, foi um trabalho que causou fadiga, sabe o que causa fadiga? Que cansa, né? Dia e noite, para não sermos de alguma forma pesados, porque o preguiçoso querido, o preguiçoso é pesado, o preguiçoso é pesado, ele pesa na vida de quem não é preguiçoso, o preguiçoso é pesado, então Paulo fala, eu não quero ser pesado na vida de vocês. Irmãos, eu tenho 50 anos de idade. Essa igreja foi fundada há 18 anos atrás. Eu já penso na minha aposentadoria para não atrapalhar a igreja. Quem vai ser a igreja? Eu não sei, não sei se vocês vão estar aqui. Mas seja quem for, a pessoa que estiver aqui, eu não posso ser pesado para a igreja. Não posso. Então eu trabalho para isso. Ah, e, faz, e tem, tem fadiga sim, cansa, cansa. Incomoda? Incomoda. Me meti numa outra faculdade agora, estou no segundo ano de ciências sociais, aí é a distância, mas tem que ler, irmãos. Tem que fazer prova, irmãos. Incomoda. Naturalmente, eu não preciso, mas eu estou me afadigando agora, para ganhar depois, porque o espírito de preguiça não pode fazer parte da minha vida. E mesmo assim, Deus está me chamando a atenção e eu estou compartilhando com os irmãos essa palavra. Então, Paulo diz para não sermos pesados a nenhum de vocês, verso 9, não porque não tivéssemos tal direito, Paulo como líder da igreja, ele tinha direito, mas mesmo assim, para que não, para que nós nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês, então eu vou trabalhar, eu vou mostrar como é que é, eu tenho direito, mas não abro mão para poder ser um modelo, liderança por exemplo, verso 10, quando ainda estávamos com vocês, nós demos a seguinte ordem, dois pontos, se alguém não quiser, se alguém, não quiser, não quer trabalhar, não come, simples assim, ah pastor, não tem trabalho, Hã? não tem trabalho, é pastor, eu quero trabalhar quatro horas por dia, o split da minha sala pode ser de 18 mil, que eu mantenho na temperatura de 21 graus, a minha poltrona, pastor, precisa ser aquela poltrona, porque eu tenho uma dorzinha aqui nas costas, então eu preciso que seja aquela poltrona ortopédica. Como a tela do computador não enxergo bem, precisa ser uma tela de 32 polegadas, e eu quero também um protetor de tela específico, que só vende na Alemanha, então eu vou trabalhar, e não as condições que eu preciso para trabalhar. Como é que eu vou trabalhar, pastor, tendo que pegar um ônibus e andar três minutos por essas ruas perigosas do Rio de Janeiro? Eu preciso trabalhar num lugar que tenha ônibus, que o patrão me pegue em casa e me leve e me deixe lá na porta. Então não tem trabalho, porque não tem um trabalho que o soberbo quer. Não tem um trabalho que aquele que não quer trabalhar, não aceita. Mas trabalho tem, irmãos. Trabalho tem trabalho tem, meu pai, seu rock quando ficou desempregado, começou a fazer joelho dentro de casa, trabalho tem, não tem o trabalho que você quer, não tem o trabalho que o preguiçoso quer, porque o trabalho do preguiçoso, é um trabalho que, 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 não, que não é trabalho, então presta atenção, aquele que não trabalha, não coma, uma das coisas que eu falo aqui na igreja, e que eu ensino, e tenho ensinado para o Lúcio e para a Evelyn, que são líderes da sala de oração, é o seguinte, pode não ter ninguém na igreja, trabalhe como se a igreja estivesse lotada, pode não vir ninguém, faça o seu melhor, por quê? Porque Deus honra aquele que trabalha, Deus abençoa o que trabalha, eu trabalho para Deus, os resultados são da responsabilidade de Deus, e Deus vai honrar o trabalho. Agora se eu trabalhar para os resultados, ah não tem ninguém, ah não veria, ah não quero mais não, ah não vou fazer mais não, ah sair daqui até lá para ganhar 100 reais, ah não compensa. Aquele que não trabalha também não coma. Pois quem não trabalha tem uma característica, irmãos. Quem não trabalha tem uma característica. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, são preguiçosos, não trabalham. Aí faz o quê? se mete na vida dos outros, característica de quem não trabalha, se intrometer na vida dos outros, mesa da santa ceia, os discípulos todos juntos, acaso sou eu mestre, quem é ocioso, quem não trabalha, se mete na vida de quem trabalha. Na igreja, irmãos, tanta gente que não trabalha na igreja e fica se metendo no trabalho que o outro faz. Ah, porque não faz direito, ah, porque faz mal, ah, porque não sei o quê, ah, porque está caro, ah, porque está barato, ah, porque está feio, ah, vai lá e faz. Vai lá e faz. Porque quem não trabalha se intromete na vida alheia. Verso 12. A tais pessoas, ordenamos, exortamos, Paulo aqui grita, né, no que ele escreve, que Trabalha tranquilamente. Trabalha tranquilamente e come o seu próprio pão, verso 13, quanto a vocês irmãos, nunca se cansem de fazer o bem, 14, se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, olha só, é isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Olha aí, se alguém não está obedecendo a essa palavra, marca, Tá ouvindo o que a Bíblia manda você fazer com um preguiçoso? Marca ele, marca ele, não se associe com ele. Sabe para quê? Para ele ser curado. Se sentir envergonhado. Para ele falar, tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso trabalhar. Todo mundo trabalha. Eu preciso trabalhar. Tem alguma coisa errada. Agora, se o tempo todo, se o tempo todo, a pessoa, ela consegue se sentir, de alguma maneira, protegida, uma proteção que não é pelo amor, de Deus Mas é uma proteção que atrapalha O desenvolvimento da pessoa É o que Paulo está dizendo aqui na carta dele O que a Bíblia ensina Essa pessoa não vai ter uma vergonha que vai Salvar a vida dela Ela vai continuar o tempo todo assim Desse mesmo jeito E ele conclui no verso 15 Contudo não o considerem como inimigo Não é que porque ele é assim que é inimigo Eu marco ele, sem vergonha Eu não ando contigo, mas eu vou chamar a atenção Meu irmão, meu irmão, vai lá meu irmão você não é meu inimigo, eu só não vou andar contigo, porque você só quer sugar, você só quer tirar, você só quer comer sem trabalhar, você é preguiçoso, você não quer fazer nada, está sempre com, 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 com dificuldade, está sempre ruim para você, então olha só, tu é meu irmão, beleza? Tu é meu irmão, eu só não vou andar contigo, agora toma um jeito, muda a tua vida, não é inimigo, mas eu não vou andar com você, então existem pessoas que não são nossos inimigos, mas nós não vamos andar com elas, tem pessoas que não são nossos inimigos, são nossos irmãos, mas eu vou marcá-los para não me associar com elas, mas eu preciso dizer para ela, por que, que eu não me associo com ela querido, eu não me associo contigo, por causa disso, foi o que eu fiz com os pastores que vieram aqui vender produto e usaram o título de pastor, meu amado, vocês começaram errado, fizeram mal, usaram o título de pastor, para vender produto, isso é deslealdade com a missão que o título pastor representa na sua vida, não faça isso, contudo, tratem eles como irmão, até cafezinho eu dei, talvez no passado a gente tivesse até saído no tapa, irmãos, mas Deus faz coisas maravilhosas nas nossas vidas, então preste atenção, eu preciso saber, que a preguiça ela é um demônio que precisa ser expulso da minha vida e colocado para fora porque muitos cristãos têm orado para Deus fazer coisas para Deus agir para Deus mover para Deus acontecer para Deus mas não fazem nada pela sua vida porque são preguiçosos porque são cansados e uma das características do, da preguiça é justificar com doença justificar com o passado mas eu quero me Esvaziar das prisões do passado. Uma das características da preguiça é arrumar, de alguma forma, um jeito de deixar você no mesmo lugar que você está. Mas aí você vem para a igreja e Deus, que quer que você chegue aonde não chegou, que você faça o que você ainda não fez e que você conquiste o que você ainda não conquistou, porque Deus quer te dar vida e vida em abundância. Deus fala contigo: vamos lá, trabalha trabalha, então, como você faz diante da palavra do Senhor, provérbios capítulo 13 verso 4, e depois na sequência verso, capítulo 21, 25 e 26, Provér a característica do preguiçoso, o preguiçoso deseja, porque todos nós temos sonhos, todos nós queremos coisas, o preguiçoso deseja também, ah, quem me dera ter uma casa própria quem me dera ter um carro, quem me dera ter uma namorada, quem me dera viajar, quem me dera ler a Bíblia toda, quem me dera ser é, participante do ministério da igreja, o preguiçoso deseja, mas não consegue, não consegue. Então, presta atenção, eu estou tirando um pouquinho o foco da questão de justificar a, 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 a não possibilidade para Deus, porque para Deus, nada é impossível, e se tem alguma coisa impossível na sua vida, ou é porque Deus não quer, ou porque você não está fazendo o que precisa fazer, porque a vida que Deus promete é vida em abundância, é vida plena, é vida máxima, é vida 100%, não é merreca de vida, não é pedaço de vida, não é pseudo vida, é vida integral, é vida completa, é vida inteira, é vida que não vai desapontar, então, eu tenho desejos, esses desejos são da vontade do Senhor, em nome de Jesus, eles vão acontecer, porque para Deus, nada é impossível, mas se não estão acontecendo, é por quê? Porque os desejos do dilizente, são amplamente satisfeitos, amplamente satisfeitos, mas o desejo do preguiçoso, não é, o preguiçoso só deseja, mas não consegue nada, provérbios 21, o preguiçoso morre de tanto desejar, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Trabalha, irmão. Porque o só, só morre tanto de desejar. E nunca, <risos> nunca morre de botar as mãos no trabalho. 26. O dia inteiro ele deseja. O dia inteiro. Só tem vontade. Eu quero, eu tenho necessidade, eu tenho desejo, eu, tenho de eu preciso, eu gostaria tanto, a minha vida é tão ruim, eu precisava tanto, eu queria tanto, mas... Ele deseja, mas e mais, e mais, não consegue nada, agora o justo, o que é o justo? O justo é o que faz, o que precisa ser feito, o que trabalha, que é o diligente, ele não só tem para si, como ainda tem para repartir. Hebreus capítulo 12, versículo 1, nós temos uma grande nuvem de testemunhas, nós estamos rodeados por ela, e essa música que é uma música que foi inspirada por Deus para a mensagem de hoje, porque a Drica não sabia que eu ia pregar, o pastor Lúcio não sabia o que eu ia falar, fala, livre-se de tudo que te atrapalha, eu quero me esvaziar de mim e de tudo aquilo que me atrapalha, é igual, Deus está falando, está testificando nessa manhã que tem coisa que está atrapalhando a vida do povo que ele ama, do povo que se chama pelo seu nome, do povo que ele escolheu para ser o povo mais feliz da terra... Tem coisa que atrapalha, tem coisa que precisa ser jogada fora, tem coisa que não tem que continuar, mas quem tem que jogar fora é você. Quem tem que abrir mão é você. Quem tem que jogar no lixo é você. Quem tem que abrir mão da preguiça é você. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11 e 12. Então eu preciso me esforçar para ter uma vida tranquila, cuidar dos meus próprios negócios e trabalhar com a minha mão essa é a instrução, verso 12, a fim de que eu possa andar decentemente, sabe por quê, querido? Eu estava lá, lá na casa do Agnaldo, casa nova, feliz, casa bonita, ele estava falando, isso aqui é bom para dar testemunho, pastor, porque Deus está vendo que o Deus que eu sirvo, é um Deus que me faz viver, ele não disse isso, mas é exatamente isso aqui, ó, decentemente, com dignidade, Agora, como é que eu faço para viver decentemente, com dignidade, e dar bom testemunho aos olhos do que são de fora? Trabalhando e não dependendo de ninguém. Então, você quer uma vida decente? Você quer uma vida decente? Você quer dar bom testemunho? Eu costumo ensinar para as minhas ovelhas que, no trabalho para a obra do Senhor, e para ser cristão, a gente tem dupla jornada. Se for mulher, ainda tripla, quádrupla, quintupla jornada, sei lá. Porque você tem que trabalhar para Deus, e tem que trabalhar para a sua casa, para sua família e para você. Você tem que ler a matéria da faculdade, do estudo, da escola, e tem que ler a Bíblia, o livro evangélico. Você tem que acordar cedo para ir para o trabalho, mas tem que acordar cedo para vir para a igreja, jornada dupla, e dá, dá, isso, isso dá trabalho, isso cansa, isso dá preguiça, então, como é que eu vou ter uma vida tranquila? Com esforço, cuidando dos próprios negócios, é dando atenção, é cuidando mesmo, dando atenção, e trabalhar com as próprias mãos, eu tenho é que botar a mão, por isso que eu disse que essa palavra eu estou pregando para mim, que tem coisas que não dá para outra pessoa fazer, eu é que tenho que fazer. E o verso 12, a fim de que andem decentemente, então veja, eu vou vencer preguiça, isso vai me fazer dar bom testemunho para os que são de fora. O que, que, que significa essa expressão? Os que são de fora. O que, que significa essa expressão? Os que são de fora os que não vivem a fé que você vive, os que não creem no Deus que você crê, os que não são servos do Deus que você serve, os que não têm o Espírito que você tem, os que não receberam a palavra que você recebeu, os que não possuem o Espírito Santo que está sobre a sua vida, os que não vão morar no céu como você vai morar no céu, eles estão de fora, mas tem gente que está dentro e não está vivendo decentemente, porque não está se esforçando, então é tempo de você Joga fora o que te atrapalha